0: A continuación, vivirás en suspenso con Las Aventuras de
1: Sherlock Holmes,
2: una producción de Radio UNAM realizada en 1981.
1: Capítulo octavo El país de los santos o las razones de Jefferson Hope para ser un asesino
0: La furiosa resistencia de nuestro prisionero no indicaba ninguna hostilidad hacia nosotros pues una vez que se encontró impotente sonrió de modo afable y expresó Espero sinceramente no haberlos lastimado, caballeros
2: Por Dios, Hope Debo aceptar que es usted un hombre muy fuerte ¿eh?
0: Pero usted debe admitir que
2: yo soy un espléndido boxeador Desgraciadamente para usted Todavía no ha habido nadie que haya podido lastimar a Sherlock Holmes
0: Supongo que van a llevarme a la estación de policía Mi coche está en la puerta si me desatan las piernas podré caminar hasta allí Creo que eso será preferible a que tengan que cargarme No se preocupen, no intentaré escapar Acepto su palabra, Hope En efecto, nuestro prisionero bajó tranquilamente Entró en el coche que fuera suyo y nosotros lo seguimos Y con Gregson conduciendo el carruaje Nos dirigimos a la estación de policía Será usted llevado ante los magistrados en el curso de esta semana. Mientras tanto, señor Hope, ¿tiene algo que decir? Debo advertirle que sus palabras pueden ser usadas en su contra. Tengo mucho que decir, inspector Lestrade. Eh, quisiera contarles toda la verdad.
2: ¿No será mejor que se reserve eso para el juicio?
0: Probablemente nunca me enjuiciarán. <risa> no, caballeros. No estoy pensando en el suicidio. Usted es médico, ¿verdad, señor? En efecto, sí. Entonces ponga su oído aquí en mi pecho y escucha atentamente. Percibo de inmediato un estremecimiento extraordinario y una notable conmoción dentro de su tórax. Las paredes de su pecho parecen estremecerse y vibrar como un frágil edificio que estuviera trabajando en su interior una potente máquina. Caramba. ...tiene usted un aneurisma de la aorta. Mm, así lo llaman. Y un doctor me dijo que estaba a punto de reventar. No me dio muchos días de vida. He cumplido ya mi tarea... ...y no me importa morir. Pero me gustaría hacer un relato de lo sucedido.
2: Doctor Watson... ...considera usted que haya un peligro inmediato.
0: Mm. Me temo que sí.
2: En ese caso y en provecho de la justicia... Nuestro deber es tomarle la declaración.
0: Entramos a la estación de policía... ...y Jefferson Hope... ...pide permiso para sentarse. Es que este aneurisma me fatiga bastante. La pelea que sostuvimos hace media hora... ...acabó con mis fuerzas. Bien. Hable usted, Hope. Verán ustedes... Hace veinte años me dedicaba al comercio y recorría gran parte de los Estados Unidos, compraba y vendía todo tipo de cosas, desde ganado hasta baratijas. Así en uno de mis innumerables viajes, llegué un día a la ciudad de los Santos, Salt Lake City, fundada y habitada por mormones. ¿Qué quiere usted decir la secta religiosa que tiene el mal gusto de admitir la poligamia?
1: Sí, señor. Ah, pues a mí no me molestaría tener un harem ¿Verdad, Holmes? Tener
2: una mujer en casa todo el día me parece de mal gusto Pero tener cuatro me parece estúpido, Lestrade Sí, señor me continúe, Hope
0: Fue en esa ciudad donde encontré a la mujer más bella que me ha sido dado a conocer Lucy Ferrier eh, Su padre, el anciano John Ferrier tenía varios años de vivir con los mormones no era uno de ellos respetaba y compartía todas sus reglas menos una no quería que su hija se casara con uno de ellos y fuera a ser parte de Marín. así pues veía con buenos ojos que ella y yo nos hubiésemos enamorado pero no podía yo casarme con Lucy en ese lugar sin desatar la ira de los habitantes del país de los santos entre ellos se encontraban Trevor y Stangerson esos dos mormones que pretendían a Lucy... ...y querían a toda costa que ella pasara a engrosar las filas de sus esposas. Ante esa circunstancia, mi prometida, su padre y yo decidimos escapar de la ciudad. Ella y yo queríamos casarnos... ...y vivir en otra parte. Pero antes... ...yo debía finiquitar algunos negocios fuera de Salt Lake City... ...así que me ausenté unos días. Nunca supe cómo Drebber y Stangerson... ...se enteraron de nuestros planes. Pero la noche en que yo regresaba a la ciudad... Debo estar a unas tres millas de Salt Lake City En una hora más volveré a ver a mi amada Lucy Y si todo marcha bien y el tiempo sigue tan incremente como ahora Mañana mismo por la noche Podremos salir discretamente de esa maldita ciudad Solo tengo que rodear esta colina y estaré en la entrada de la ciudad Dios mío ¿Qué es esto? este mantículo no estaba aquí por lo visto es una sepultura recién cavada hay, hay una, una rama plantada sobre ella y de esta cuelga un pedazo de papel a ver, a ver qué dice John Ferrier, colono de Salt Lake City, muerto el 4 de agosto de 1860. Oh, Dios. ¿Qué habrá pasado? Lucy. ¡Ah! ¡Lucy! ¡Ale!
2: Evidentemente el hombre había encontrado una muerte violenta, ¿no es así, Hope?
0: En efecto, al llegar a la casa de los Ferrier, Lucy no estaba. En su lugar me encontré a una mujer vestida de negro que me esperaba. Estaba muy agitada cuando me dijo...
3: Mi nombre es Amanda. Soy una de las esposas de Enoch Debes.
1: ¿Dónde está Lucy?
3: Oh, señor, todo esto ha sido una desgracia... Y vengo a decírselo todo. Aproveché que mi esposo está bebiendo en un bar para venir aquí. Estoy horrorizada. Mi esposo y Joseph Sangerson asesinaron al anciano Ferrier. Secuestraron a Lucy. Y por medio de golpes y amenazas... ...la obligaron a casarse con mi esposo. ¿Casarse? Nosotras tratamos de cuidarla y curarle sus heridas. Pero entre los golpes y el dolor de haber perdido a su padre y a usted falleció hace una hora
0: Dios
1: Dios
0: ¡Hinoz Drever!
1: ¡Joseph Stangerson! ¡Juro que lo han de pagar! Yo seré juez, jurado y verdugo al mismo tiempo
0: si este doble crimen se ha cometido en el país de los santos, ¡juro que yo seré el ángel vengador!
3: ¿Dónde está su esposa? Bebiendo por ahí. Pero por favor no lo busque ahora. Está armado y con muchos amigos. Todo lo que conseguiría es que lo maten. Espere una mejor oportunidad. ¿Qué dice? No se sorprenda. Estoy tan asqueada con todo lo que ha sucedido que... que no me importa lo que pase. Yo no diré una sola palabra. Venga conmigo. Lo llevaré a ver el cadáver de
0: Lucy. Y no, Trevor. Se había casado con Lucy... ...para apoderarse de las propiedades acumuladas por su padre. No experimentó el menor sentimiento por su muerte... Pero las otras esposas lloraron sobre su cadáver y pasaron la noche velándola, según la costumbre mormona. Se encontraban agrupadas alrededor del féretro cuando. cuando yo llegué. abrí la puerta de par en par. sin dirigir una mirada ni una palabra a las asustadas mujeres, me adelanté hasta el pálido e inmóvil cuerpo que encerrara el alma inmaculada de. de Lucy Ferrier. Posee respetuosamente mis labios en su frente y, y luego levantándole la mano le saqué del dedo el anillo de matrimonio no la enterrarán con el anillo antes de morir los ojos de Drever tendrán frente a ellos la certija porque he de lograr que sus últimos pensamientos estén consagrados al crimen por el cual será castigada Dije eso y sin más, desaparecí para irme a vivir a las montañas por algún tiempo. En una ocasión me enteré por algunos cazadores que andaban en las montañas que... que Drever por su dinero era... <risa> era ya un gentilhombre. hombre. Stan tenía bastante menos dinero, así que se convirtió en el secretario de Drever.
2: ¿Y en todo ese tiempo nunca se enfrentó con ellos? Uh,
0: sí, algunas veces tuve ocasión de atentar contra sus vidas... Un par de veces, creo. Un día una bala penetró silbando por el balcón de la casa de Stangerson y se clavó en la pared a pocos centímetros de su cabeza. Uh, otra vez, pasando Drever por un desfiladero, un, un peñasco estuvo a punto de aplastarlo. Bueno, pero no, no tuve éxito. Eh.
2: Y todo lo que logró fue descubrirse, ¿verdad?
0: Sí, en cierta forma, sí. Ya que los dos mormones sospecharon la razón de tales atentados y adoptaron la precaución de no salir nunca solos eso fue lo que les hizo finalmente emigrar a Europa creyeron cansarme y hacerme desistir de mi venganza pero no lo lograron los seguí por todo el mundo desde San Petersburgo hasta Copenhague y finalmente Londres ellos eran ricos yo pobre, no era tarea muy fácil seguirlos y al llegar aquí se empleó usted como cochero.
2: Espléndido, mi querido Watson. Veo que su lógica ya empieza a funcionar. <risa> me arrebató usted las palabras de la boca.
0: Guiar un coche para mí es tan fácil como, como montar a caballo o como caminar. Trabajar como cochero en un carro de alquiler me permitía buscar a mis hombres. Pasó algún tiempo antes de que averiguara en dónde estaban viviendo. Lo busqué y pregunté hasta que di con ellos. Me convertí en su sombra. Y lo seguí hasta que se me presentó la ocasión que esperaba. Estaba resuelto a que no se me escaparan otra vez. Fueren a donde fueren. Por Londres siempre le seguía las huellas. Unas veces a pie y otras en coche, pero me dedicaba a seguirlos hasta la noche. Desde la mañana hasta la noche. Los vigilaba de cerca y cuidadosamente. Una, una voz interior me decía que... que la hora estaba próxima. Mi único temor era que que esta cosa que esta cosa que tengo dentro del pecho se rompiese demasiado pronto ah, Hope
1: hope ah. hope ¿qué, qué, ¿Qué le pasa? Hope, por favor, reaccione,
0: por el amor de Dios Hope, hope. ayúdeme a atenderlo en el piso, sí, Holmes sí. rápido, una camilla, pronto hay que desabrocharle la camisa y aflojar el cinturón deprisa, Holmes Gregson Consiga un poco de alcohol y las sales. ¡Muévase, por amor de Cristo! ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Qué pasa con esa camilla? Sujételo
2: de los brazos, Holmes. Voy a darle masaje al corazón. Bravo, Nelson, Bravo. No sabía que fuera tan buen médico de emergencias. Hay que hacer lo posible porque reaccione. En bien de la justicia, este hombre debe concluir su declaración.
0: Lo dudo, Holmes. Jefferson Hope está a punto de morir en cualquier momento.
1: Escuche usted el siguiente capítulo. El ángel vengador cumple su palabra. Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle Adaptación Rolando de Castro Participaron en este capítulo por orden de aparición León Singer, como el Dr. Watson, Juan Felipe Preciado, como Jefferson Hope, Guadalupe Noel, como Amanda Dreber, y Federico Romano, como Sherlock Holmes. Grabación y realización Jorge Castro Efectos Manuel Cabrera Dirección y producción de Rolando de Castro Para Radio UNAM
0: Acabas de escuchar las aventuras de Sherlock Holmes
2: Una producción de Radio UNAM Realizada en 1981